0: Vamos, capítulo 6 vamos a estar considerando los versos 1 al 11 y aunque no, no creo que vayamos a completar por completo los 11 versos vamos a leerlos anyways uh, para tener un punto de referencia y un punto de contexto en lo que Pablo quiere traernos a través de, esta, de este hermoso capítulo que tenemos delante de nosotros. Son Romanos capítulo 6, versos 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Perseverar, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos con Cristo... Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le puse como título a este sermón, Andando en Novedad de Vida. Andando en Novedad de Vida. Nosotros somos culpables de transgresión desde que estábamos en la matriz de nuestras madres. Todos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están aquí presentes, sin ninguna excepción, han caído en Adán. Y el pecado desde entonces ha establecido su reinado y la muerte, como su reina, se sienta a su lado. Juntos el pecado y la muerte someten al hombre bajo su yugo. Una monarquía tiránica del cual el hombre no tiene escapatoria y frío y oscuro, es su futuro. Parecía que todo estaba perdido. Ciertamente así es lo que parecía. La raza humana, la joya de la creación de Dios, destituida y sin manera de restablecer por sí misma una relación con su Creador nuevamente. Si la historia terminara aquí entonces, Dios fuera el perdedor más grande del universo. Sin embargo, la historia no terminó en Génesis capítulo 14, gracias a Dios, sino que tenemos un Génesis 3.15, donde Dios comienza a revelar su plan de redención, preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El protoevangelio o el proto evangelion. Las buenas noticias de un Redentor que vendría de la simiente de la mujer. Quien destruiría el reinado y el yugo del pecado y de la muerte. Donde el primer Adán cayó, este redentor, el segundo Adán, el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario fue levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que fije su mirada en él sea curado del veneno letal del pecado. Y entre en vida y vida en abundancia. Esta es la realidad presente de todo creyente. Todo creyente que ha sido transferido de la obra de la muerte en Adán a la obra de vida por gracia en Cristo Jesús. Porque cuando parecía que el pecado inundaba y ahogaba a todo, la gracia de Dios superabundaba y nos rescató en su Hijo para la gloria de su nombre. Pero aunque el hecho de que estamos en Cristo es glorioso y nos hace postrarnos ante su, su señoría sobre nosotros, hay algunos que construyen argumentos en contra de de esta gracia hermosa, y otros que la ven como una forma de antinomianista o en contra de la ley. Precisamente por este pensamiento, entonces, Pablo decide deshacer cualquier argumento en contra del hecho de que los creyentes ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, que no necesitamos llevar a cabo la ley por, para nuevamente tener una comunión con Dios, sino que en Cristo hemos obtenido este estado por lo que Él llevó a cabo. Entonces, este capítulo comienza con dos preguntas muy importantes. Y son importantes porque amarran lo que Pablo presentó al final del capítulo 5. Específicamente los versos 20 y 21 donde Pablo nos dice. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte... Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo esencialmente anticipa el argumento que diría de esta manera. Si en nuestro pecado la gracia abunda, ¿por qué no pecar aún más? Si en nuestro pecado, Dios es glorificado, lo cual era un argumento con el cual lidiamos en el capítulo 3, al principio del capítulo 3. Si nosotros al pecar, le damos la gloria a Dios, pues entonces vamos a pecar aún más, para que Dios reciba aún más gloria todavía. Entonces, este tipo de pensamiento lleva... Cautiva a mucha gente y a aquellos con los cuales Pablo quiere llevar este argumento. Puede que esto sea lo que el apóstol Pedro se refería en 2 Pedro 3.16, cuando dijo, como también en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y ciertamente hay cosas difíciles de entender en las epístolas paulinas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, por su propia perdición, perdón, para su propia perdición. Pablo, Pedro hablando de lo difícil que hay, que es. En ocasiones entender las epístolas de, de Pablo y cómo algunos ignorantes tuercen la palabra de Pablo, que es escritura de Dios, para su propia perdición. Parece ser que esto es lo que Pedro estaba hablando. Pero un beso claro sobre este tipo de personas lo vemos en Judas. Verso 4, Judas, verso 4, dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Es tornar la gracia, torcer la gracia para el libertinaje personal. Un ejemplo de la historia es del monje, el monje ruso Rasputin, quien su doctrina aparece, parece haber sido esta. Cuanto más peca una persona, tanta más gracia recibirá. Así que peca con ganas. Interesantemente, este hombre terminó muriendo una de las muertes más malas que una persona pueda morir, le entraron a golpes, no se murió, le entraron a tiros, no se murió, le arrancan un brazo, no se murió, lo enrollaron en una alfombra, lo tiraron al lago, no se murió. Después de un rato entonces que el hombre muere, y se había muerto, no de todos los golpes, y el brazo arrancado y de los tiros, se murió ahogado. Ahí tiene Rasputín, entonces, cuanto más peca, una persona tanta más gracia recibirá. Así que Rasputín peca con ganas. La respuesta de Pablo a una idea tan absurda es lo que vemos en este capítulo 6. El cual comienza con estas dos preguntas. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Él mismo se contesta la pregunta. En el verso 2. En ninguna manera. En ninguna manera. Y su contestación a su propia pregunta expresa el más alto negativo que podamos encontrar en la lengua griega. Pablo esencialmente dice, no, 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 no. En ninguna manera, jamás puede ser, no podemos continuar en el pecado. Pablo interesantemente usa esta contestación, esta forma de contestar en esta epístola 14 veces. 14 veces. Luego continúa Pablo diciendo, porque... Los que somos muertos al pecado. Y Pablo se incluye entre aquellos que están muertos al pecado. ¿Y quiénes son estos que han muerto al pecado? Todo aquel que ha sido regenerado, quienes oyendo el Evangelio respondieron por medio del Espíritu Santo a la gracia de Dios con fe. O sea, todo creyente. Continúa Pablo y dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En qué? En el pecado. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? La respuesta implícita es que no vivimos en él. Es una pregunta retórica a la cual no necesito una contestación porque el que está haciendo la pregunta está dando la respuesta ya en su propia pregunta. ¿Cómo viviremos aún en él? La respuesta es implícita. Es que no vivimos en él. la razón de esto, Pablo la ofrece en el verso 3. Y la contesta con otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no sabéis, y vamos a dividir esta pregunta para que tengamos, para que no se me pierda. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y vamos a tomar esta primera parte. La razón por la cual entonces, Pablo dice, la razón por la cual es no vivimos ya para... El pecado es porque hemos sido bautizados en, tu, en su muerte. La razón por la cual ya nosotros vivimos para el pecado es porque hemos sido bautizados en su muerte. Y aún más hemos sido bautizados en su muerte. O sea, hemos sido bautizados en Jesucristo y aún más hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir con esto? Y, y puede ser un poco confuso en todas las formas que Pablo usa bautismo y todas las formas o todas las veces que repite bautismo. Así que vamos a tratar de aclarar nuestros términos un poco. ¿A qué se refiere Pablo con bautismo? La palabra griega es baptizo, que quiere decir sumergir. La idea, y, otra, y otras veces yo le he descrito esta idea, es cuando... En los tiempos de antes, las telas se tomaban en un balde caliente y había tinta y se pintaba la ropa ahí. Se ponía la ropa. Eh, eh, yo lo digo porque por experiencia, porque cuando los pantalones negros se me gastaban, mami compraba una pastilla, la ponía en un balde, lo ponía al bil y ponía los pantalones míos y salían negrecitos otra vez. Pues esa es la idea del baptizo, del bautismo, es sumergir por completo. Esa es la idea de esa palabra bautismo o bautizo en el griego. Dos cosas que tenemos que entender: entendamos que aquí no se nos habla del bautismo en agua. Se nos habla de sumergir, pero no se nos está hablando de un bautismo en agua aquí en estos versos en específicos, en el verso 3. Se nos está hablando de otra clase. Que todos, segundo, que todos, absolutamente todos los que han sido bautizados en Cristo son los que también han sido bautizados en su muerte. No se nos está hablando del bautismo en agua, pero, se nos, sí, pero sí se nos está hablando de que todos aquellos que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte. Ahora, para mejor entender esto, vamos a intercambiar la palabra bautismo, para que no se me confunda. ¿Okay? So, cuando estamos hablando aquí de bautismo, estamos hablando de unir, de sumergir. Vamos a ponerlo de esa manera, para que usted no se me confunda con el bautismo de agua, porque eso es lo primero que viene a la mente, el bautismo de agua. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido unidos en Cristo o puestos en Cristo hemos sido unidos en su muerte? ¿O sumergidos en su muerte? Ahora, ¿qué clase de unión o qué clase de bautismo está hablando Pablo? El bautismo por el cual somos unidos a Cristo. Entonces. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Tenemos la respuesta. Dice, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Qué clase de bautismo está hablando Pablo? Entonces, si no es un bautismo con agua, y aquí ustedes pueden buscar comentarios. Y ciertamente, consulté alrededor de unos 20 comentarios. Y estaban divididos. Algunos hablan del agua, otros hablan de este bautismo que voy a hablar yo ahora. El problema, antes de, de entrar por qué eh, creo que es la otra clase de bautismo, el problema es que si nosotros interpretamos lo que Pablo está hablando con este bautismo, la inferencia o lo que se está insinuando entonces, o lo que la gente cree que Pablo está insinuando es que es bautismo de regeneración. O sea, que somos regenerados en el bautismo. Que no somos regenerados por fe, pero somos regenerados por un bautismo. O sea, que a usted, en el momento que usted es bautizado, ahí entonces usted es regenerado. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Y ciertamente tenemos hermanos luteranos que creen algo similar a esto, pero no es completamente regeneración bautismal. Es algo mezclado entre la fe y el bautismo. Es algo un poco, un poco raro para los, los, los pocos hermanos luteranos que quedan hoy en día. Son muy pocos. Casi todos se han ido por la horda. Casi todas las denominaciones luteranas. Pero hay algunos que todavía son fieles a la palabra. Uh, so, ellos creen en este tipo. Hay otros que creen que sí somos regenerados en el bautismo de agua. Nosotros creemos que no somos regenerados en el bautismo de agua. Nosotros somos regenerados por Dios, quien nos da la fe en ese instante y la habilidad de poder creer en Dios, hecho por el Espíritu Santo. Somos salvos nosotros por fe. No somos salvos por el bautismo ni nada de eso. So. ¿Por qué voy a 1 de Corintios 12.13? Porque 1 de Corintios 12.13 nos habla de lo mismo que Pablo nos está hablando en Romanos 6. Aunque es un contexto diferente, porque nos está hablando de lo que es el cristiano en, dentro de la iglesia, la preposición es la misma. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Somos sumergidos, somos todos unidos en un cuerpo. Somos puestos en un cuerpo. Y este cuerpo es Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. En el momento en que nosotros somos regenerados, en ese momento, a través de la agencia del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo nos posiciona a nosotros o nos une a nosotros al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. So, esencialmente lo que estamos viendo aquí es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, muchos tendrán diferentes opiniones en esto, pero realmente no debe haber diferencia. Se supone que si, no si nosotros creemos en la, enseñanza, en la enseñanza ortodoxa de la iglesia, debemos entender el bautismo del Espíritu Santo como aquel momento en que nosotros somos regenerados. El Espíritu Santo mora entonces en nosotros y somos unidos instantáneamente al cuerpo de Cristo no es una segunda experiencia, no es un segundo eh, eh, regalo de Dios, no es algo que nosotros obtenemos si hablan en lenguas o, o se tiran por el piso o cualquier cosa. Eso no es la idea. Eso no es la idea. La idea del, del, del bautismo con el Espíritu Santo, no del Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo, porque es Jesucristo, a través del Espíritu Santo, trayéndonos a su cuerpo, la idea de este bautismo es que nos pone a nosotros en el cuerpo de Jesucristo. Es una unión en el cuerpo de Jesucristo. So, cuando vemos el verso 3, entonces, con este de trasfondo, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, unidos en Cristo, unidos a su cuerpo, unidos con Él, Hemos sido bautizados en su muerte, o sea, hemos sido unidos, somos copartícipes, nos identificamos con su muerte. Marcos 1.8 nos dice, y esto es Juan el Bautista hablando, hablando de Jesucristo, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. Y acuérdese que el bautismo de Juan el, bautismo, de, de Juan el Bautista... Era el bautismo de arrepentimiento. Dice, pero él, hablando de Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza? Es Jesucristo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Mateo 11, 3, también habla de lo mismo, pero... Busquemos Mateo, no está en mi lista de versos aquí, pero vamos a buscarlo para que tengamos una, una idea. Mateos capítulo 3, verso 11, perdón. Y aquí vamos a ver lo mismo que dice Marcos... Pero aquí eh, eh, Mateo añade un poco más. Dice, Mateos 3.11, dice, Yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, esto es Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, nuestra tendencia es de mezclar esas dos, esas dos declaraciones. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y lo queremos hacer una sola cosa. Sin embargo, el contexto nos da a nosotros lo que quiere decir este bautismo con fuego. Ahora, si usted quiere ser bautizado con fuego, ese es su problema. Ese es su problema y le voy a explicar por qué. Si seguimos leyendo el verso 12, dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. So, la diferencia entre este bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con fuego es que el bautismo del Espíritu Santo nos une a Jesucristo, pero el bautismo con fuego es condenación eterna. So, si construimos la frase de una manera que la podemos entender, es de esta manera. Por Jesucristo, o somos bautizados con el Espíritu Santo, o somos bautizados con fuego. Ahora, yo sé que nuestros hermanos pentecostales quieren mezclar esta cosa y decir, nosotros somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, y van al libro de los hechos y dicen, no, es que en el Libro de los Hechos nos habla de que el Espíritu Santo se presentó en ascuas de fuego, o, o en lenguas de fuego, perdón, sobre la cabeza de los 120. Sin embargo, el Libro de los Hechos, esto no es lo que dice. El Libro de los Hechos nos dice que era algo como, algo que parecía, no es que era, algo que parecía como lenguas de fuego depositadas encima de las cabezas. Esto es un milagro increíble, ¿ok? So Uh, no busque que esto suceda otra vez. Era un milagro que Dios hizo una sola vez. Entonces, nuestros hermanos quieren identificar y mezclar las dos cosas. Sin embargo, la palabra no nos habla a nosotros del fuego como algo bueno. La palabra nos habla a nosotros del fuego como juicio. 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 Y cuando se nos habla a nosotros de que nosotros somos probados o nuestra fe es probada con el fuego, usualmente, ¿qué es lo que pensamos? ¿En dulces y candy? No, lo que pensamos es prueba. Algo que quema, que es difícil. La palabra no nos habla a nosotros del fuego como algo positivo como tal. El fuego es algo que purifica y que es juicio de Dios. So. Cuando decimos que nos, se nos, a los cristianos se bautizan con el Espíritu Santo y con el fuego, estamos haciendo una contradicción de términos en esa expresión que acabamos de hacer. Tenemos que diferenciar estas dos cosas. Ciertamente hay un bautismo con agua que es, el cual, eh, es por el cual es una ordenanza que Jesucristo le dio a los discípulos. Ir y hacer discípulos de toda, a todas las naciones y, bautizar, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza para nosotros. Nosotros bautizamos a aquellos que han venido a la fe. ¿Para qué? ¿Para que sean salvos? No, para que ellos den testimonio de la fe que hay dentro de ellos. Y en el primer siglo esto era bien importante. Porque en el primer siglo, todo aquel que se bautizaba automáticamente era identificado como, como uno de los del camino. No se le decía cristiano todavía, se le decía los del camino. Y esto era automática persecución. Hoy en día, como no somos perseguidos tanto, cualquier persona se bautiza. Sea creyente o no sea creyente. Por eso es que hoy en día tenemos que esperar entonces un poco de tiempo para ver si esa persona es verdadero creyente. Porque lo menos que nosotros queremos hacer es bautizar a una persona y que esa persona piense que es salvo porque es bautizado. Y esto es un problema dentro de las iglesias. Y es un problema y es un error que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos. Nosotros, nuestros hijos llegan a la edad de 12, 13 años y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fulano, tienes que bautizarte. Ha estado bastante tiempo en la iglesia y tienes que bautizarte. No, esto es un error. Es un error. Porque nosotros no podemos bautizar a nuestros hijos, al menos que nuestros hijos sean creyentes. Y esto tiene que verse en sus vidas. Y lo que no hace, y lo, y, y lo, lo que no ha, y lo que hace a nuestros hijos. Creyentes no es que si un día están llorando y dicen, yo repetí una oración y ahora soy salvo. No, eso no es ser creyente. En un momento nosotros vinimos a Dios en arrepentimiento y nuestra vida desde ese momento en adelante es una vida de arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos para arrepentirnos el resto de nuestras vidas. Es una vida de arrepentimiento. Es una vida de fe, como dice Pablo en Romanos 1, 16, 17, de fe y para fe. Colosenses 2, 11 dice, En quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y ciertamente, detrás del pensamiento de Pablo está la imagen del bautismo con agua, pero es simplemente en una forma metafórica para presentarnos a nosotros qué es aquello que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros bautizamos, lo que simboliza es que hemos sido sumergidos, boom. Como si hubiesen muerto. Y eres levantados. Como si hubieses resucitado. Y esto es en Cristo. Entonces la idea de Pablo nos presenta es de que. Que Pablo nos presenta es de que en el momento de nuestra regeneración. Fuimos sumergidos. O sea, unidos a Cristo para siempre. Somos unidos para Cristo en ese momento de regeneración. En el momento en el cual. A través del Evangelio, sus ojos fueron abiertos a su precaria condición. Usted creyó, se arrepintió. En ese momento, usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Usted fue bautizado en la muerte de Jesucristo. Y usted muere a su viejo hombre. Y es revitalizado, es, 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 es resucitado en una nueva vida en Jesucristo. Hemos sido bautizados en muerte, continúa diciendo Pablo. Hemos sido bautizados en muerte porque estamos unidos a Cristo. Entonces participamos en su muerte y esto es que morimos al pecado. El pecado ya no es nuestro amo, nuestro jefe, como en otras ocasiones hemos hablado. Sería entonces una completa contradicción haber muerto al pecado y luego continuar en él. Esto iría en contra de una nueva disposición. Si nosotros tenemos una nueva disposición en Jesucristo, ¿cómo vamos a decir que todavía continuamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes? Como dice el mismo Pablo en Galatas 3.27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados, nuevamente, aquí tenemos esta idea, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros, delante de Dios, todo creyente ya no está vestido de su propia justicia o su propia rectitud. No. Para nada. Su propia rectitud, su propia justicia, en otras palabras. Delante de Dios, el creyente, sus obras sirven para nada. Para salvación, digo. Porque nuestras obras cuando somos creyentes fluyen de nuestra salvación, no, su, no fluyen para una salvación. So, delante de Dios las obras del ser humano son nada, es más, son negativas. Todo atento de una persona de salvarse a sí mismo es sucio delante de Dios, es sucio delante de Dios. Por ende, entonces, cuando nosotros estamos vestidos de nuestra propia justicia o rectitud, esto delante de Dios no sirve. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vestirnos de realeza. ¿Cómo? En Jesucristo. Somos vestidos en Jesucristo. Cuando nosotros somos regenerados, a nosotros se nos vistió de Jesucristo, de la rectitud de Jesucristo, de la santidad de Jesucristo. Nuestro, nuestra regeneración no termina simplemente nosotros con una disposición cambiada. Pero a nosotros se nos hizo santos. Se nos hizo santo, Tan santo como es Jesucristo. Posicionalmente. En nuestra práctica... Tenemos mucho, mucho camino que nos resta a nosotros. Y esto no quiere decir que vamos a ser santos en esta vida, como algunos quieren decir, que nosotros vamos a llegar a un momento de perfección en esta vida. No, no. Di, di, diría como Pablo, no, 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 no. Jamás y nunca vamos a llegar aquí nosotros, en, en, esta, en este estado de, de que todavía el pecado mora en nosotros. Jamás y nunca vamos a ser perfectos santos, Pero posicionalmente Dios, el Padre, nos mira a nosotros vestidos de Jesucristo, completamente justificados y completamente santificados. Completamente separados para Él. Porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, unidos a Cristo, de Cristo están vestidos. Tenemos la rectitud de Jesucristo, hemos sido unidos a Cristo y estamos vestidos con Cristo. De, por ende, nosotros podemos estar delante del Rey y el Reino decir, sácame a este vagabundo de aquí. Sácame a este vagabundo de aquí, que no está vestido correctamente, que no tiene la correcta santidad, que no tiene la correcta rectitud o la correcta justicia. Sacadme a este mendigo de aquí. Quisiste entrar con, tu, con tus propias vestiduras. Sin embargo, eres echado afuera a las tinieblas donde está el crujil de dientes. El llanto y el crujil de dientes. So, delante de Dios, todo hombre debe estar perfectamente vestido. Y como ningún hombre puede estar perfectamente vestido, entonces entra Jesucristo al retrato. Y a través de Jesucristo entonces nosotros estamos vestidos de esa rectitud. Y si somos entonces vestidos de Jesucristo, ¿cómo nos atrevemos decir entonces que estamos bajo el yugo del pecado? Es una contradicción de términos que, 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 que es como tratar de unir dos imanes con polos opuestos. Es, es contradictorio. Es imposible. ¿Cómo nosotros entonces podemos decir que estamos vivos al pecado si estamos en Jesucristo? Porque si estamos en Jesucristo, en su muerte hemos muerto al pecado. El verso 4, entonces, nos dice, de Romanos 6, nos dice, Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. So, al igual que estamos unidos a Cristo en su muerte por medio del trabajo del Espíritu Santo, también estamos nosotros identificados en su resurrección por el poder del Padre para que andemos en vida nueva. Para que andemos en vida nueva. Efesios 2, 5 al 6 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, en Cristo a nosotros se nos dio vida por gracia. Soy salvos. Y juntamente con Él no resucitó. Con Jesucristo Él no resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Muertos al pecado con Cristo. Resucitados con Cristo en una nueva vida. No una vida que es esclavizada por el pecado con el pecado y la muerte como nuestros monarcas o nuestros reyes, sino con una nueva vida en Jesucristo donde Dios es nuestro rey y nosotros sus súbditos. Y el verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte también seremos en la semejanza de su resurrección. So, el significado del verso 5 es entonces, ¿cómo sigue? Porque si realmente hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, de modo tal que su muerte causó nuestra muerte a un constante vivir en el pecado, entonces no cabe duda de que también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya, es decir, que entonces es cosa cierta que su resurrección física y entendida en su sentido más completo producirá nuestra resurrección espiritual, o sea, nuestro andar en una nueva vida. Lo que se llevó a cabo en el trabajo de Jesucristo es que todos aquellos que creyeron, creer, creían en ese momento y creerán, estaban con él allí. So, ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo anterior en donde Adán nos representaba y Jesucristo ahora representa a los creyentes? Es, es una hermosa transición que hace Pablo. que en el pasado nosotros estamos representados para la muerte y, y muerte eterna. En Jesucristo los creyentes son representados, Jesucristo es nuestra cabeza federal en donde encontramos la muerte al pecado y a esa, y esa, y esa naturaleza que nos tenía, ese pecado que nos tenía a nosotros en, en, en esclavitud y somos muertos a eso en Jesucristo. Pero no simplemente eso, sino que ahora... Tenemos vida, andamos en vida, es nuestro patrón, es un patrón de vida, de un patrón de vida en Jesucristo. Es un cambio de 180 grados. Y otros quieren decir que el cambio es de 390. 390, usted termina en el mismo lugar. 180, usted termina en el lado opuesto. Y Pablo, entonces, quiere hacer el argumento de que como nosotros vamos a decir que como estamos en la gracia, entonces vamos a ser, como decimos los hispanos, lo que nos da la santa y pura gana. No, 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 no. Es contradictorio, porque hemos resucitado, hemos muerto y resucitado en Jesucristo. El verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el apóstol ahora usa un lenguaje más específico y vivido para expresar la eficacia de nuestra unión con el Salvador el crucificado para Él de la de la eh, perdón para la destrucción de, del pecado y hace esta expresión el viejo hombre, nuestro viejo hombre, es decir, nuestro yo anterior, el viejo hombre, es nuestro yo anterior, todo lo que éramos en nuestra antigua condición no regenerada. El viejo hombre era nuestra condición no regenerada. Era antes de nuestra unión con Cristo. Antes de la unión con Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado y íbamos llevados... Mire, esta es la idea es un prisionero siendo arrastrado por cadenas, por el cuello, arrastrándolo. El que está arrastrando es el pecado y usted está con cadenas en su cuello siendo arrastrado. Esa es la imagen. El pecado a todo aquel que no es creyente, el pecado lo tiene arrastrado por el cuello con cadenas, arrastrándolo. Pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. Lo peor es que les gusta. Eso es lo peor. Ajástrame más que me gusta. Porque me gusta lo que ofrece. No me importa que me tengas encadenado. No me interesa. Lo que me gusta es lo que a mí me gusta. Y de esa condición nosotros fuimos salvados. Y ese viejo hombre no regenerado fue crucificado es muerto, está muerto, esa vieja disposición está muerta, ahora tenemos una nueva disposición, por eso es que el, el, el creyente no puede habitar en el pecado, ¿por qué? Porque es imposible, porque ya murió, no podemos volver a una disposición anterior, porque esa disposición no existe, no existe ha muerto. Colosense 3.9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y el verso 10 dice, y vestidos del nuevo, el cual pues se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Efesios 24, perdón, 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, o sea, los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí mismo en Gálatas, el capítulo 5 y el verso 24, dice, Porque lo que, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias Y el 6,14 de mismo de Gálatas, Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En cuántas formas negativas se puede decir que nosotros hemos muerto a nuestro viejo hombre? Entonces, ¿cómo podemos decir, como dicen algunos, que vamos entonces a pecar para que crezca más la gracia de Dios? Es imposible. Y esto también toca, y con esto termino, no vamos a poder continuar con el resto. Esto va y da... En el corazón de aquellos que, que dicen, tú no puedes predicar que el cristiano no pierde la salvación porque lo que vas a tener es un sinnúmero de gente que dicen, como yo soy salvo, entonces yo voy a pecar y hacer lo que yo quiera porque la salvación no se pierde. Exactamente el argumento que Pablo está haciendo es en contra de ese tonto pensamiento Pablo dice es imposible para uno que ha muerto en Cristo y ha resucitado en Cristo volver a hacer las cosas que hacía antes porque está en Cristo por ende la salvación como es del Señor él nos mantiene a nosotros en Él, porque somos nueva criatura en Jesucristo. No podemos volver a esa vida pasada porque es en contra de nuestra naturaleza. Tal como usted no, pudo, no podía venir a Dios, al menos que el Espíritu Santo lo regeneraba. De esa misma manera, nosotros no podemos volver al pasado porque no es nuestra naturaleza. ¡No lo es! ¡Qué grande es Dios! Misericordioso y bueno con nosotros. Que nos trajo a Él por gracia. Mi deseo es de continuar, pero vamos a terminar aquí. <ríe> Tenemos cinco versos más, pero esos cinco versos nos va a coger otra hora. Así que vamos a terminar entonces. Entonces, aquí viendo la magnífica gloria de Dios. Y repito el último verso, el verso 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado creyente usted no es esclavo del pecado así que viva de esa manera el que no es creyente usted es esclavo del pecado y hoy es el día de libertad hoy es el día de la salvación para que sea vestido de jesucristo